0: 皆様こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し。専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ動脈
1: 硬化性疾患の予防を考えるの二十六回目。将来の展望と題して、帝京大学内科学講座教授塚本和久さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授田田則雄さんです
0: 。今年の4月から続いてきましたシリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるもう26回目最終回となりました。本日は「将来の展望」と題して帝京大学内分泌代謝糖尿病科の塚本和久教授をお迎えしお話をいただきたいと思います先生は日本同盟工科学会専門医指導医であられると同時にこのほど日本同盟工化学会ガイドライン作成委員会統括委員長に就任され今後のガイドラインを導いていただける先生でありますさて改めてガイドライン2022年版の特徴とガイドラインの利用の仕方のポイントを教えていきたいと思います。先生、よろししくお願いいたします。
1: はい。あ、ただ先生、あの、今日はお招きいただきまして、ありがとうございます。あの、今回のガイドライン2022年版の特徴ということですけれども、まずあの、一つ目が、あの、二次予防疾患に、あの、今まであの、関東脈疾患だけだったんですけれども、あの、アテノム血栓性脳梗塞が加わったことです。まあ、あの、欧米では、あの、脳卒中と関東脈疾患ですね。あの、それを合わせた、あの、リスクチャートが以前からあったんですけども、日本ではその疾病の特徴によって、どうしてもあ関東脈疾患のみなっていたっていうことがあります。あの今回ですね、あの伊勢山町研究において、あの冠動脈疾患とアテロの血栓性脳梗塞。その二つを合わせたエンドポイントとしては研究が発表されたということで。日本においても、この今回の二次予防疾患ですね、あのアテロの血栓性脳梗塞と冠動脈疾患ということになりました。あのアテロの血栓性脳梗塞ですね、やはりあの脳血管疾患は、あの冠動脈疾患と同様に。あの、起これば、あの命を落とすこともあるし、あとは Q. o L. も非常に。戻す疾患ですので、あのこれをが加わったというのは非常に大きなことだと思います。まあ、それに伴ってあの膝目調スコアですね。あの前回はあのスイータースコアだったんですけどもまあ、そちらの方に置き換わったということが特徴かと思います。またあの検診とかあるいはの日常臨床ですね、まあ、それにおいてあの採血がどうしても食後になる場合があるということであの、まあ、そういった声が強かったということがありますしまたあの食後の中性脂肪の値があの空腹時の中性脂肪の値よりも同盟効果のリスクをあのよく反映するんじゃないかということも言われてたということがありますので、まあ、今回から非空腹時の中性脂肪の値がリスクとしてあの入ってきました。あとはですねあの、糖尿病患者さんの、あの、LDL コースロー加目標値設定のための送別化ですね。まあ、それのあの改定が行われたということも、あの、一つの特徴かと思います。あの、以前は、あの、一時予防の糖、え、尿、ー、病患者さんは、一律 LDL120 未満ということになっていたんですけども、まあ、以前より、あの、糖尿病患者さんで、例えば、あの、最小血管合併症ですね。まあ、そういった、あの、疾患を伴っている方は、リスクが高いんじゃないかということが言われてました。まあ、それに応じて、あの、今回ですね、あの SR が行われまして糖尿病患者さんの一時予防においてもやはりあの合併症を持っている方の場合にはあのより厳しく100未満を目指しましょうそして二次予防ですね二次予防の糖尿病においては70未満を目指しましょうということがあの決定されたということで、まあ、それがあの大きなあの今回のガイドラインの特徴といっていいかと思います。は
0: い、ありがとうございます動脈効果性疾患のの、まあ、一つのお一方では肝動脈疾患はもちろん大事なんですけど脳血管障害も非常にこれ動脈硬化性疾患の一翼をなすものであるこれが入ってきたといいうのは大変な進歩だと思いますねあの一方ですねそういったことで、まあ、このアテノム血栓性脳梗塞この診断をどうすればいいかっていうことでこれも注釈があるんですけどなかなかいわゆる動脈硬化の度合いを見る当該内外動脈の 50% 以上の狭窄や胸部大動脈にできました4ミリ以上の熟この評価がなかなかされにくい特に海洋の先生ではなかなか難しいってこともあるんですこの辺りをどういうふうに扱っていかばよろしいんでしょうか先生。あはい
1: 。えっと、あの、これに関しては、まあ、あの、CT とか MRI とって、もう明らかにアテロム血栓性脳梗塞である方の場合には、もうこれアテロム血栓性脳梗塞としていただければよいかと思います。で、あの、えー、一方、あの、楽な梗塞とか、あの、神経性脳梗塞ですね。まあ、その場合に、例えば、あの、えー、検査を行って、特にあの、MRI とか MRA ですね。まあ、それを行った時に、えー、この、えー、当該内外の動脈の 50% 以上のント以上の強あるいはあの胸部大動脈にできた4ミリ以上の熟、まあそういったものが存在している場合にはやはりあの将来あのアテルノケセンの脳梗塞を起こすリスクが高いということで、まあ、今回は二重防に含めましょうということで決められたということになります。
0: この例がわからない場合は、そのままこのリスクチャートを先に進んでいけばいいっていうことですよね。そうですね。例ばあ、えだあは
1: い。あの、CT とかで明らかに楽なコースクだなという場合で、それで、あの、動脈硬化のその 50% 狭窄とか、あるいは4ミリという飛行ですね。まあ、そういったものがわかんない場合は、まあ、そのまま、あの、なしということで、はい、進んでいっ
0: ていただければ、はい、いいと思います。ありがとうございます。えー、それから、今回は、まあ、飛散無研究によるリスクスコアを用いたわけでありますんで、80歳以上の症例をどうするかとか、40歳未満をどういうふうに評価するかということが、あ一部混乱があることも聞いておりますが、このあたりをどう評価すればいいか、改めて教えていただければと思います。あ、はい。えっと、あの、80歳以上の方
1: っていうのは、やはり、あの、動脈硬化っていうのは非常に、年齢のリスクが非常に強いです。まあ、それあの、80歳以上の方はもうほとんどの方が、あの、高リスク。になると考えていいかと思います。ただ、あの問題は、あの高齢者の場合には、あの、やっぱりフレールの方とか、あるいはサルコペニアの方がいらっしゃるということがあります。まあ、それはあの、無理に食事制限すると、反転にそちらを悪化させる可能性があるということがあるので、まあ、そういった場合には、あの、ちょっとあの、控えていただいて、治療、あの、まあ、その患者さんに応じた治療ですね。まあ、それをやっていただければというふうに、あの、考えていただければいいかと思います。はいまだ当然あの80歳以上であのお元気な方ですねあのピンピンしてらっしゃる方の場合には例えばあの日本でユートピアあの75という研究が出ました、まあ、それで見ますとあの SHMIV であのしっかりと下げることによってあの動脈硬化を抑えることができるっていうことが分かってますので、まあ、そういった方においては治療を行っていただければいいかと思いますあとは40歳未満の場合ですよね今回あのこの久山町スコアですね久山町研究で見てみると40歳未満の方はやはりあの若い方っていうのはそんなあの10年リスク。10年後のリスクっていうのはその高くないっていうのがあります。まあ、それはあの、被災町スコアの中には入ってこないんですけれども、例えばあの、35歳ぐらいであの、肥満があって、あの LD、LDL も高くて、対等の異常もある。まあ、そういった方の場合は非常にリスクが高いと思います。まあ、それに、さらにあの、喫煙とかはリスク高いと思います。まあ、そういった場合には、あの、今回のあの、被災町スコアですね、それを40歳としていただいて、あの、動脈工学会が、あのアプリを作ってます。まあ、それであの四十歳として、その他のあのデータを入れていただきますと。あの絶対リスクだけじゃなくて、相対リスクは出てくるんですよね。うん、例えば、あのその方が。あの、同じ年齢のリスクのない方と比べて、あの、何倍リスクが高いのか分かってきます。まあ、それであの、3倍とか、あの、5倍とか出てくるかと思いますので、まあ、そういったものをうまく利用して、あの、患者さんに説明していただくっていうことを行っていただけばいいと思います。また、当然、あの LD、LDL が180以上の方ですね。まあ、そういった方の場合には、あの、FH も疑って、あの、食事療法に加えて場合によっては、あの、薬物療法も行っていただいてもいいかと思います。まあその場合にはあのやはり動脈硬化ですね、あの軽動脈硬化とかまあそういったものを評価していただいて見ていただければいいかと思います
0: 。はい、ありがとうございます。あとあの今先生おっしゃった生活習慣をどうやって、えー、直していくかも非常に大事であるということでありますけれども、あの実際管理用紙に対して脂肪症の病態をうまく告げて、えー、食事療法線をどうやって形で書くかうまい方法があれば教えていただきたいと思います
1: あ、そうですねあのこれに関してはやはりあの LDL コレスロールが高いのかあるいは中性脂肪が高いのかによってであの、食事指導というものが変わってきます。あの、両者に共通するのは、オメガ3ですね。あの、不法脂肪酸を増やす、とか、不法脂肪酸を増やすということは同じなんですけども、あの、LDL コレステロー高い方の場合に、ね、は、やはりコレスロー制限ですね。あの、卵制限とか、あるいは牛肉を制限する、それであの、野菜とか食べるようにするということが必要なわけですけども、あの、中性脂肪が高い方においては、やはり糖質を制限する、あの、肥満を解消する、あるいはあの、飽和脂肪酸ですねそういったものを制限する、まあ、そういったことが肝心になってきますので、はい、あの少し食事療法が変わってきます、まあ、そういった内容をどういったあの食事をとってもらいたいのかということでオーダーダ出すすすのががいいいいかとと思いまま、は
0: い、ありがとうございますあの最後ではありますけれどもあの毎回ガイドラインを分かりやすく読み解くための診療ガイドを日本動脈硬化学会はあの作成しております、ね、今回も動脈硬化性疾患予防のための質疑上昇診療ガイド2023年版がこの6月に発行されましたで先生が中心的にこれを書いていらっしゃるっていうことも聞いておりますんでまあそれも含めまして今後のガイドラインのあり方について先生の不安を教えていただければと思いますあ
1: 。そうですね。やはりあの、ガイドラインっていうのは、あの、一般理事長医の先生方が参考にされるものなので、できる限り分かりやすいものにあの、持っていければっていうふうに考えております。あの、ただあの、2022年版のガイドラインですね、やはりあの、システマティックレビューを行ったりして、あの、ちょっと学術的な感じになってて、あの、なかなかあの、一般の先生方、読み通すっていうこともなかなか難しいと思います。まあそれゆえあのこの診療ガイドですね。あの2023年版を出させていただきました。それであのこの診療ガイドにおいてはあの箇条書きにしたりあるいはあの QR コードを入れたりということであのわかりやすくあの解説するようにしておりますし、またあの最後に休園度へですね。あの今回かなり充実させました。それであの日常臨床で困るような疾患ですね。あの具体的な例をあの挙げさせていただいてあの記載しておりますので、ぜひあの手に取っていただいてあのご覧になっていただければと思います
0: 。ありがとうございます。あの今日は臨床医だけではなく多くの臨床に携わる人々にとっても大変有意義なお話を聞けたと思います。私もこの診療ガイドぜひ購入したいと思います。先生本当にありがとうございました。ありがとうございました。
1: シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの26回目、将来の展望と題して、帝京大学内科学講座教授、塚本和久さんにお話しいただきました。聞き手は、東京慈恵医科大学客員教授、多田則夫さ
0: んでした。